0: 嘿，大家好，欢迎来到行云伴伴。我是 Ameline， 我们行云伴伴的老朋友们，此刻你应该在等待另外一个低层又有磁性的声音出现，但是今天只有我哦。就是因为疫情的关系，我们行云伴伴的伙伴们经过了多次的讨论，最后我们就决定由我和周姨各自录一集来陪伴大家。不知道大家是不是跟我一样 work from home 呢？就居家上班，因为疫情的关系，我们公司就采取了分流上班，就是一个礼拜在家，一个礼拜去公司。啊，我觉得这个模式，我自己的体验，感觉就像是饲料鸡与土鸡。怎么说呢？因为在办公室就是有。凉凉的冷气，有时候甚至冷到你要穿外套。有很好的照明，有舒适的桌椅，可以很优雅的办公。啊，在家呢，因为我和我家阿贝，我们都爱地球，就没有开冷气，两个人汗流浃背，工作的像土鸡一样。每天下班之后，就想要找个地方比较没有人烟的地方，可以接触自然，透透气。我就觉得这个就是相似饲料鸡和土鸡的比较。你呢？你在家 work from home 是什么样子的感受呢？可以上来跟我们分享哦。说到这次录音，真的就跟我们这次三级警戒没什么两样，就是一直往后延。其实也不是往后延啦，就是我录了非常非常多次，就是一直在。录音键、播放键和删除键不断的轮 回， 从六月一直录到七月。其实最后录了一 版， 但是又觉得不是太理 想， 所以昨天才跟舅姨讲说我要决定要重录。他 说：“ 真的 吗？” 因为他要趁礼拜天来做做修 剪， 所以他就 说：“ 若是你要重录的 话， 一定要今天把它录完 哦。” OK， 好，今天是礼拜六，此时此刻我就是正在享受这个工作，应该是这个样讲吧。因为这次录音，我就是一个山西的小白，所以很多东西就不是很清楚。不过还好，我有神队友 Joey 啊，毛斯说的大熊，然后甚至是我们第一次采访他，现在目前正在大陆工作的青方。都给我很多的援手，所以我现在可以很顺利的有麦克风可以直接录音。说到这一次的录音，最想跟大家分享的就是在录音的这段期间，每次给我打气的一个圣品就是芒果。这个芒果很特殊，这个芒果是我们楼下五贝贝。他种的一棵芒果树，芒果树已经快60岁了啊！我们吴贝贝，猜猜他几岁？他的身形啊和动作看起来像六七十岁。他昨天跟我讲说：“我已经101岁又三个月。”他真的是非常的厉害啊！为什么是有芒果又这么特殊？因为白天的时候。果实累累，有些我们在家就会听到咚咚咚，有些芒果它就自然落下，那落下就会摔裂，很可惜，所以我们阿贝就爬到屋顶上去摘。那摘这芒果、呃、主要也是想要分享给吴贝贝，因为这个是他自己摘种的果树。虽然他还是会爬上爬下，可是这个实在是很危险，也被他家人制止。所以，我妈被摘下来，就会给吴贝贝去品尝，还有欣赏他自己摘种这么漂亮的果实。说到吴贝贝，我想跟大家分享一下我观察到的他的长寿秘诀。吴贝贝啊，他是一个。心性开朗又笑口常开的人，啊，他的生活很规律，每天一定是早睡早起。他八点钟就上床了，不管睡得着睡不着，反正就是先躺在床上。啊，当然，对于我们这现在目前的上班族，就是比较困难。可是，真的熬夜的害处是很多，其实对于身体的影响很大。所以，若是可以的话，还是建议大家可以早早睡。另外一点是，我贝贝他有他自己的兴趣，他是我们这边非常有名的绿手指，他爱花花草草。然、啊、后我们这边很有趣，因为我们就是住在马路旁边嘛，所以下面有很多店面。啊，有些店面开幕的话，人家就会送一些呃花草啊。可是最后那个花草的命运就是。都很惨，嗯，不是枯死就是怎样，所以经常就会在吴贝贝的门前就看到一些奄奄一息的盆栽，啊，吴贝贝就会把它拿回家，好好的照顾，之后就长得枝叶茂盛。呃，有些邻居他最后长得枝叶茂盛的时候，又把它给搬回去，实在是很妙的一件事情。不过吴贝贝做的很开心，然、啊、后我们也觉得很棒。再来就是。他会很会废物利用，他的手很巧，有很多人家丢出来看起来是已经转不动的风扇啊，或雨伞啊，其他等等非常多的东西，到他手上都可以妙手回春。他会自愿回收，回收什么呢？因为这棵芒果树，它就长在吴贝贝的一个小花园，小花园里面有很丰富的生态，他会回收雨水。啊，一大桶雨水加个盖子，下雨的时候他就把盖子给打开，雨水就可以进去。他就用这些雨水浇花啊，他会用人家丢弃不要的钓鱼箱来养水草，人家不要的一个玻璃罐，它里面就养了好漂亮的孔雀鱼。有的时候在花园里面会有那些可能一些瓶罐。他装装了雨水，不小心就虫子就在下面生了小朋友，然后他就把那个蚊子产的孑绝，喂了这些小鱼，是天然有机的食物，非常的有意思。然、啊、后乌龟龟，我觉得他最关键，他身体可以这么健康，我认为最关键的就是晒太阳。吴贝贝啊，只要是太阳出来的时候，我们一定会看到他。他就会站在阳光底下。他说：“来，我现在就是在，一定要晒太阳。我现在在在吸收太阳，他就站在阳光下面，然后做着气功，很可爱。每次见到我的时候，若是碰到，他就说：‘来来来，你来看看我的手，你看，哇，他的手真的是非常的红润。’”然还有每次我在想说，哎，乌贝贝，阳光又都全部都被你吸走了，他就很开心的在那边大笑。其实医学上面也有证实，啊，人每天是很需要晒太阳的，因为像大家很多人会吃会吃钙啊，说钙很重要，的确是。可是你若是吃了钙，就是维生素 D， 其实事实上还需要晒太阳，你可以转才能够转化成钙。那、啊、每天。什么时间晒太阳最好呢？其实上午、下午都好，重要就是避开正午的11点到下午1点这个时间，因为那个时间实在是、呃、太阳太晒了啊。每天要晒多久呢？大概就是至少30分钟到两个小时都非常好。另外，再一个关键，吴贝贝这个人，他的好奇心，他有好奇心。而且他很爱学习，你知道吗？他打电动哦，非常的敏捷，真的是很有趣的一个人。归纳一下吴贝贝他的长寿秘诀有哪几项呢？他笑口常开，心情开朗，非常正面的一个人。第二个是他的规律生活，第三个是他有自己的兴趣。第四个是晒太阳，第五个是还有好奇心，随时都保持学习。我觉得人生就是要好好照顾自己，照顾自己就是对家人最大的爱。我们每个人是不是就从这一集开始，大家养成健康的习惯呢？一起加油哦！ Covid nineteen 它来得非常的凶猛所以很多的企业它经营不善也，也有很多企业它也因此倒闭，所以有很多人他的工作减薪或者失业，我们面对的是很大的变动，还有没有预期的转变。我就在想说这一集要。跟大家聊什么，分享什么呢？我就想起好多年前那个时候，曾经看过，还有读过苹果的 Steve Jobs 贾伯斯，他曾经在 Stanford 大学的毕业典礼做的一篇经典演讲，刚好可以呼应。现在是七月嘛，毕业季，这篇演讲我把它找出来。读一读，我觉得在这个时刻也刚好可以让自己和大家对于人生的一些事情或对人生的态度可以沉淀，还有思考。不知道大家有没有这样子的经验，就是很多事情似乎都会默默的连接。就像这次，我想要找一下贾伯斯的演讲资料628。六二八那是那次是行云行云读书会第一次的线上读书会。有我们之前在每个月都有我们行云读书会的理事长 Tony， 他所负责的哈佛商业评论 HBR 的读书会非常夯。疫情的关系，我们在28号那一天，我们就尝试了第一次的线上读书会。啊 ，HBR 它里面就讲到了一个故事。啊，讲到这个故事，他写了两句话。这两句话是：天才会偷别人的想法，创新要发明也要模仿。他这个就在讲贾伯斯。他讲到华鼠的故事，大家知道华鼠是怎么来的吗？真正华鼠的发明人，他是美国的恩格巴特博士。那恩格巴特博士，他是就是在早期，他是网络计算机，那个时候还没有所谓真正电脑，有网络计算机的先驱。他在一九六三年。大家想想， 1963呢，我自己也都还没出生，就很多人都还没有出生，他就发明了滑鼠。在隔年呢，就有滑鼠的原型。这个滑鼠啊，它就长的是一个小木盒，一个按钮，还有两个小轮子。他去做了专利的注册，可是毕竟他就是一个呃一个学者，就是一个技术人员，呃，他有这样子的一个发明。他也没有办法把它给推广。后来他就卖给了 Xerox， 就卖给全禄，啊，全禄他是在1973年呢，他把这个滑鼠只有应用到他们自己的电脑系统，因为这个滑鼠可以帮助他们简化他们的电脑工作。啊、他们只有使用在实验室，就是用于他们的研究工作。他并没有向大众去推广。阿、啊、贾伯斯在1979年那个时候，其实苹果它还是一个小公司，它并不大，但是它很早就已经久仰了 PARC 这个实验室。PARC 是 Xerox 的一个非常著名的实验室，因为他知道里面有很多很先进的科技，有很多。不同的东西，所以他一直很想去参观。当时他就用了一些开了一些条件交换，他就进到了 PLRC。他也在那个实验室，他就看到了滑鼠这个东西，也了解了滑鼠的原理。他把这一，他所看到、他所知道的原理带回苹果，他们就去做研发，一直到1983年。也就是苹果他们推出第一第一台的电脑 Lisa， 若是大家有兴趣的话，可以去 Google 一下，看一下 Lisa 的图片。就 Lisa 旁边就有一个方形的一只华鼠。这边也就看我们现在知道华鼠在在全球销售已经是上亿只上亿只，然后我们没有。几乎没有人，只要你用电脑，几乎都人手一只华数。就是因为贾伯斯他有这样子独到的眼光，所以他把华数给商业化、大众化啊，一直到现在，我们每个人都还使用着华数啊。这个就是贾伯斯他有很多跟人家不一样独到的地方。另外一点。会讲到说，哎，有些事情的连结，是因为最近在读一本书，这本书名叫做《彻底坦率》啊，《彻底坦率》它讲的是一个真诚领导，它的作者叫做 King Scott， 之前他有服务于 Google， 也有在苹果大学里面做过讲师啊，它里面他就有有提到了一段有关贾博士。就可能很多人对 Jobs 就知道他是一个偏执狂，印象也也很不好，就是有有很多传闻。不过在当在他书里面看到的这一段，我我我倒是觉得，乔布斯的确是一个很很与众不同的人。他他有讲到他的一个一个同事就跟 King Scott 有讲说。他说：“每当有人证明了贾博士错了，他通常的反应是什么？他乐于甚至是急于改变，但是可能他的表达方式比较少，是说‘哎，是你对了，我错了’的这般优雅。所以，有经常贾博士他改变心意的态度会令很多人大怒。可是，我觉得那个重点就是。”贾伯斯这个人呢、啊，他是很愿意，就是很愿意认错的，而且他还坚持他身边的人要挑战他。那他,他这个人，他是聘用不畏惧和他争论的人，而之后他又鼓励员工要更加无所畏惧，所以他就有那种坚毅聚焦的精神，这也是他的特殊之处。所以就是在找这篇演讲的时候，刚好呃身边就是有出现这两件事情，那我也就觉得可以印证很多事情其实它是默默连接。为什么会提到这这两件事情呢？那我们就回到2005年，也就是16年前，贾博士在 Stanford 的演讲典礼上面。他跟毕业生分享了三个他自己的人生故事。大家知道贾博士，他是他的母亲，他的亲生母亲是一个年轻的。年轻未婚的研究生，那因为他是未婚生子，他知道他自己没有能力可以把这个孩子抚养长大，所以他就决定他要替这个孩子找一个好人家。也就是他还没有出，就贾博士还没有出生之前，他的亲生母亲就做了很多准备。那他的母亲就有。要求就规定，他希望说领养贾伯斯，就是他儿子是必须是要呃，就是白领阶级有很好的社经地位的家庭。那当初也已经谈好，就是会有一对律师的夫妻来领养。可是谁知道到最后一分钟，这对夫妻竟然打电话给他亲生母亲说：“他说，哎呀。”真的是抱歉，因为呃，我们其实想要的是一个女孩，可是没想到你生的是一个男婴，所以他们就放弃领养。这个对于这个亲生母亲来讲，这的确是一个很很伤脑筋的一件事情。那排在这对夫妻之后要领养的，他们是一对蓝领夫妻。贾伯斯的亲生母亲，其实他那个时候是拒绝签署领养文件，因为他觉得这个就是跟我设定的目标差距很远。但是最后他终于接受，他接受的关键是他这对蓝若隐夫妻就答应贾博士亲生母亲说：“啊，我以后一定会让这孩子上大学。”那也也的确在十七年。之后，也就贾伯斯他17岁的时候，他的父母就供他去上了里德学院。那这里德学院其实也是一所很昂贵的大学。啊，贾伯斯他在这边上了六个月之后，他就觉得说他没有办法看到他在这边上学的一个价值，而且他还。把他劳动阶级的父母所有的积蓄全部都花在这边，他当下他就决定他要休学。那当然，他做了休学这个决定之后，他就他就不是学校学生，所以他也没有宿舍可以住。但是他在学校里面，他就开始去旁听。所以他休学之后。还有十八个月的时间，也就一年半的时间是在在学校。啊，没有地方住的话，他是住哪里？他就睡他朋友宿舍的地板。而、啊、平常呢，他还要做拾荒老人，也就去捡那个可口可乐瓶子来换一些钱，他可以买一些食物吃。啊，每个礼拜他最期待，他觉得最棒的一件事情就是礼拜天的时候。礼拜天晚上，他要走十一公里啊！十一公里是什么样子的概念呢？大概是从内科走到走到台北火车站吧，大概。就是要走这么单程，要走这么远的路，他就走到一个印度的庙宇啊。那个神庙，他们每个礼拜他都会提供很好的食物，所以这个就是他那一年半的生活。后来他觉得，他这一年半哦。实在是一件很无价的事情。怎么说呢？因为利德学院当时是在美国，它是最好的文字艺术有提供这样文字艺术课程的一个学校。他在旁听这个课程里面，他学习到了文字的艺术，他也万万没有想到。其 实， 在十年之 后， 他们在设计第一台苹果电脑的时 候， 他当初在里德学院里面所有的美丽排版啊设 计， 全部都用在他们的电脑里面。这也是后来其实所有的电 脑， 呃， 不管是微软还是其 他， 他们是都没有办法跟苹果做 P D。贾伯斯他就对学生说。你无法预先把点点滴滴串联起来，只有在未来回顾的时候，你才会明白那些点点滴滴是如何串在一起。你必须相信某些事情，你的直觉、命运、人生、业力，不管是什么，因为相信这些点，将来会在你的未来的路上连接起来，它将。带给你追随内心声音的信心，这个就是他讲的第一个故事，可能比较类似像我们中国人所说的“无心插柳”，很多东西是无心插柳，却是柳成荫。他分享的第二个故事是关于爱与失去。他在辍学之后，也就是在他二十岁的时候，啊，贾伯斯就和他的朋友 Steve Woods 在车库里创业，就 Apple 的，他就是在车库里面开始的。他们十年之后就做到了二十亿，有四千人。那真的是蛮厉害的。呃，也就是贾博士他在30岁的时候，他那个时候觉得 Apple 应该要可以被经营的更好啊。那个时候他就邀请了百事可乐的营运长约翰史考利，因为约翰史考利他在行销上面非常的厉害，他就想要就是一心想要邀请他来一起经营苹果，把苹果经营的更出色。当然，可能这边有听过呃一句很经典的话。其实约翰斯考特他在在百事可乐营运长，不管是待遇、薪酬各方面，他做的又很出色。其实对他来说，他并不想异动。可是就是因为一句话，贾伯斯就说：“你是想下辈子继续卖糖水，还是？”想要一个改变世界的机会，就是这一句话打动了约翰·斯考特。但是，约翰·斯考特他近来跟贾伯斯共同经营苹果一年后，他们两个对于愿景的发展，其、就、实、是、两个意见是越来越分歧。那约翰·斯考特也认为说，苹果其实最大的问题就是贾伯斯。就在1985年的那一年。所有的董事会他们都认同约翰斯考特，都是站在他这一边，所以就在5月31号那一天，贾博士他就被扫地出门。大家可以想见，苹果是他创立的这一个创办人，却被自己创办的公司的董事会给开除。他在那个时候，他真的是人生掉入谷底啊，也失去了人生的重心，因为这个是一个。对他来说是一个非常大的摧毁，他就是成为了就大众眼中一个非常失败的人。还有几个月，他根本都不知道他要做什么，甚至还有就是有想离开戏骨的念头，因为他以前太成功了。他就是其实成功带给他的是沉重，他后来就是突然，是从诶。他可以当一个新手，就是一切重新再来。他就从这个当新手的轻盈感去取代他的成功的沉重，所以他东山再起。也就在隔年，他被赶出来，隔年他自己就成立了新公司 Next N E X T 这家公司。那同时那一年呢，他也买下了。皮克斯，也就是那个时候，就是那个《星际大战》的大导演乔治·卢卡斯，他的公集团下面有一个部门叫皮克斯。这个皮克斯，他是专门做动画的。那那时候，乔治·卢卡斯他因为就是有急需，所以他用一亿一亿五千万，一亿五千万就把皮克斯这个部门卖给了贾伯斯，啊，卖给贾伯斯之后。皮克斯，他的确，因为前面有说过，贾博士这个人其实他眼光非常独到，他知道皮克斯有有非常大的一个能量，那也的确是，就是之后他们产出了世界第一部的电脑动画，也就我最喜欢的《玩具总动员》，然后非常的畅销，嗯除了成立了 Next 之外，也在呃这几年当中，贾伯斯也碰到他的太太，就是成立了家庭，也带给他生活的美好。这个事情这样子下来之后，哦对，要提到那个之前那个皮克斯，呃，皮克斯也有一个故事，就是贾博士他买下皮克斯之后，他后来是卖给迪士尼，可是大家知道。他是多少多少钱卖给迪士尼呢？ 74亿。这边可以看出来，贾博士其实他是真的非常会会 deal 的一个人。一5千万跟74亿，这个差异是非常大。自从贾博士离开苹果之后，其实苹果经营的并不好，就是他他就是每况愈下。那在12年之后，也就是1997年，这真的是一个很戏剧的变化，就是苹果他们决定把 Next 给并下来，他们就并购了 Next。也在这一年，贾伯斯就重返了 CEO 的位置。啊，之后我们就可以看到，嗯、呃，苹果它整个在市场上面嗯的发展，还有它的风光，它的出色。这段的故事，贾博士就告诉大家说：“他说，有的时候人生会用砖头打你的头，但是你不要丧失信心，你得找出你的最爱你最爱的工作、伴侣皆是如此。若是你还没有找到，就继续找，不要妥协。所有与心相关的事。”当你找到时，你会知道，就像任何好的关系，一年一,一年一年过去，它会越来越好。所以，继续寻找，不要妥协。这是他分享的第二段人生故事。第三段，他讲到是有关死亡。我们可以知道贾，贾伯斯他就是一个还蛮早熟的孩子。他说他在十七岁的时候，他看到一句话，这句话大概是这样讲，就是说，如果你把每一天当成生命最后一天，某一天你将会是对的。所以在后面的三十三年啊，就是三十三年里。乔布斯每天早上起来，他照镜子的时候，他都会问自己说：“如果今天是我生命的最后一天，我会想要做今天要做的事吗？”他说：“他为什么会这样做？他认为我将很快死亡，那我将很快死亡是可以帮自己。”去，不要掉入去避开会失去的思维的陷阱。也就是说，他问他自己有这个“我将很快死亡”这样子的一个想法，就帮助了他在人生做了很多重大的决定。他说：“因为所有外在的期望，所有困窘、失败的恐惧。”在面对死亡的时候，他们都会消失。这些东西消失，其实留下来就是真正重要的事情。当我们无所牵挂之后，没有理由不去追逐我们自己的心，也就是你自己真正想要的。贾伯斯还说：“时间是有限的，不要浪费为他人而活。”你不要落入教条的陷阱，活在别人的想法中；你也不要让别人意见的噪音淹没你内心的声音。最重要的是，你要有追随你心和直觉的勇气，而成为你真正想要的人。这个就是贾博士他分享的第三个故事。在演讲的结尾，我觉得很美贾伯斯说：“他要用下面这几句话做结尾。那这几句话呢，是他在年轻的时候，就是在一本杂志，这个把杂志叫做《Whole Earth Catalog》。那这这个刊物其实是在呃以前，就是嬉皮运动时代非常重要的一个刊物。它的发行人，这个、叫做呃。”斯图尔特·布兰德，他他也是一个很很有名的一个人，也就是当初他，在那个时代，他就是他就是一个在美国他反主流文化，然后他他是比较反叛，还有终身热爱环保运动的一个一个推手。那这边也可以看得出来，贾伯斯他他就是一个天生反骨的一个人，他就是说。在这本《停刊号》的封底，有一张就是清晨乡间的小路，下面印了一小行字，上面印着 “Stay hungry, stay foolish”。他就鼓励所有的人，在我们人生当中，我们永远要保持着求之若饥、虚怀若愚的精神。今天跟大家分享这两段，就是讲说分享，其实也是对我自己啊。我觉得人生很重要的两个课题，一个是对自己的健康照顾，因为唯有有良好的健康、良好健康的身体，才有办法去去做自己想要做的，去实践你去体验人生。去去实践你真正想要做的事情。那另外一个就是随时去思考自己的人生，然后借由这个故事来看看自己的思考自己的人生的态度。我觉得人生就是人生，应该是说你你要思考，你到底是要。活给别人看呢，也就是活在别人的为他人而活，活在别人的想法之下，还是要活给自己欢喜自在。这个都是我们可以好好思考的。最后，想要跟大家说的，就是在疫情期间，大家要 stay safe， stay healthy， be kind to each other。有大家要多保重，要注重健康，然后有生良好的生活作息。然后我们大家都很希望疫情可以快快的散去，不过看来应该也没那么容易。未来不过未来，因为现在疫苗已经出来了，未来它也就是流感的一种啊。Uh, anyway， 幸运伴伴永远会陪伴你，在这边也非常谢谢大家的收听，我是 Emily。希望下次再跟你一起聊哦，拜拜。